0: Salut les amis, bon retour dans les podcasts de l'antifragilité C'est un plaisir de vous accueillir en chanson euh, Vous avez dû entendre une nouvelle introduction Alors c'est, ça reste dans la famille hein. Puisqu'avant on avait Nick MC euh, là, là c'est FP+, FP+, c'est celui qui est derrière les, les, l'instrumental finalement de, de tous les titres de l'empreinte Records, Donc de la boîte de production où Nick MC se produit euh, Donc c'est les copains c'est les Copains Réunionnais, entre autres. C'est des artistes que j'adore, que j'aime beaucoup. Bon, Nick MC, vous commencez à bien le connaître parce que j'en parle souvent. Je, sur les réseaux, on se on se tague régulièrement. et euh, Il a été en, en interview, évidemment, sur Verisme TV. Et euh, peut-être que vous l'entendez encore derrière, là, en fond. Parce que j'ai mis euh, l'album de, de FP+, donc, qui vient juste de sortir, qui s'appelle Brainy Land. Brainy comme le, le cerveau, hein, et Land comme le la terre, euh, et, euh, et je lui ai demandé si je pouvais me servir de ces euh, instrus pour euh, faire l'intro et la conclusion, et l'outro de mes podcasts, et il a gentiment répondu oui, donc euh, voilà, vous avez euh, des aperçus de son travail et de son talent, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, euh, de la musique de la musique pour commencer et pour finir, et de la musique pendant aussi, parce que sur l'ordinateur, là, en même temps que je vous parle, l'album tourne. Donc euh, ne soyez pas étonnés s'il y, a de la, s'il y a du fond musical. J'espère qu'il ne sera pas trop fort. Aujourd'hui, un podcast euh, autour de ce que je suis en train de, de réaliser pour le, le centre... Et euh, l'école avance vraiment, vraiment très, très bien. Les cours, je me régale vraiment de plus en plus. Comme je vous l'ai souvent dit, je sens que la transmission et le lien hein, que ça procure avec les personnes et avec soi-même euh, forment une véritable nourriture de l'être. Euh, je vais pousser cette, cet aspect de transmission euh, vraiment euh, profondément dans mon école hein, en demandant aux élèves de s'impliquer dans... Dans la forme de transmission, peu importe la forme, évidemment, ce qui est important, c'est le fond, mais peu importe donc, de, de quelle forme ils le feront, mais euh, les pousser à transmettre, à transmettre par la parole, l'écriture, l'art, euh, la musique, peu importe. Il faut, il faut transmettre. Euh, et euh, le cours que je suis en train de faire là, euh, qui vient de se terminer, plus ou moins, c'est euh, autour de la fixation d'objectifs autour de la préparation mentale euh, et de l'utilisation aussi des routines. Alors c'est assez large, euh, c'est, c'est un gros cours vraiment qui euh, que je boucle et euh, et tout ça, ça fait résonner en moi euh, plusieurs concepts qui ont été développés dans ce cours, euh, notamment celui de volatilité. Vous savez le finalement le hasard, comme on pourrait dire très simplement, qui est soulevé par Taleb dans son antifragilité, alors ces podcasts, ils s'appellent les podcasts de l'antifragilité pour une bonne raison, euh, mais c'est euh, ce serait mal comprendre la chose que de comprendre uniquement le volet euh, je dois me mettre, je dois me sortir de ma zone de confort pour euh, pour me renforcer. Ça c'est, c'est, c'est une part de de l'histoire, hein, c'est une part de l'équation et c'est, c'est vrai, il c'est, y a du vrai là-dedans. Mais le cœur véritablement de ce que nous transmet Taleb, il est dans ce terme de hasard. C'est-à-dire, c'est même le sous-titre, en fait, du livre. hein. C'est les bienfaits du hasard. Et ce hasard, en fait, on peut surtout le remplacer par le terme de volatilité. Qu'est-ce qui est volatile Une situation qui est volatile, c'est une situation où il va se passer plein de choses euh, surprenantes, qu'on ne pourra pas voir venir. Et c'est ça, le cœur de la chose. Le cœur du propos de Taleb, c'est pas forcément, euh, on peut tous se renforcer, on a tous une physiologie pour se renforcer, etc. C'est qu'on bénéficie, en fait, que notre environnement soit hasardeux. Et comment mettre ça au quotidien, en fait, euh, en place c'est, c'est, c'est pas facile, c'est, et en plus, c'est contre-intuitif, euh, notamment quand on lit certains auteurs. Euh, j'ai fait un poste, d'ailleurs, euh, Facebook, euh, récemment, pour, euh, pour donner un conseil de lecture. Un livre qui s'appelle « Où est le sens ?» de Boller, B-O-H-L-E-R, qui était, qui est un docteur à succès, docteur en neurosciences, qui a été, qui est très connu pour avoir écrit Le Bug Humain, un autre livre, précédemment. Et en fait, dans ce, dans ce livre, où est le sens? Il nous informe que notre cerveau, c'est une machine vraiment à rechercher le sens. C'est-à-dire, autour de lui, il cherche à établir qu'est-ce qui fait sens. L'ordre. De, comme je l'ai souvent dit, hein, ça nous renvoie à Schrödinger avec euh, l'entropie, euh, la dispersion d'énergie, le chaos, l'augmentation du chaos, et notre cerveau qui essaye, tant bien que mal, de euh, contenir les choses, de, de garder le contrôle, en fait. Boller euh, nous montre euh, qu'il y a une nerf dans notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, et ce cortex singulaire, en fait, réagit... Euh, S'allume dès que euh, on est dans l'incertitude, dès que les choses ne font plus sens, en fait. Euh, Dès que, euh, bon, vous aviez prévu que 1 plus 1 faisait 2, euh, tout d'un coup, vous euh, vous vous rendez compte que 1 plus 1 égale 3. Euh, Vous êtes installé dans un quotidien où euh, votre voiture est garée dans votre garage. Si un jour vous ouvrez votre garage et qu'il n'y a plus votre voiture, je peux vous dire que votre cortex insulaire antérieur contexte singulaire, pardon, antérieur, euh, va envoyer un signal d'alarme, d'alarme extrêmement puissant. Et Ce signal d'alarme, en fait, euh, il est là dès que notre monde s'effondre, dès que notre monde ne fait plus sens. A, les choses étaient concrètes, les choses étaient établies, euh, encore une fois, euh, un plus 1 égale 2, euh, après, euh, après le B, il y a le C dans l'alphabet, enfin, les choses qui sont vraiment très concrètes, dès que ça ne fait plus sens dès qu'on vit dans le flou, dans un trop grand flou, lui, il envoie un signal d'alarme, comme s'il y avait un danger, qui est directement relié à... Euh, il envoie plutôt un signal d'erreur. C'est là où c'est un, un, important de, de, de faire attention au vocabulaire employé. Et ce signal d'erreur est directement relié à l'amidale, qui est une autre zone du cerveau euh, impliquée dans la détection du danger. Elle est souvent associée à la peur, mais c'est plutôt la détection du danger. Et elle, Envoie les signaux pour dire « il y a un stress ». Il faut qu'on se mette en en état de stress, et ça, ça ça part directement, ça fait synapse avec nos nos glandes surrénales qui font le cortisol, l'adrénaline, etc., et nous préparent à l'action et nous mettent en état de stress. Et ce que nous montre, en fait, euh, ce neuroscientifique euh, Boller, c'est que euh, différentes études ont été faites sur des mammifères, sur des souris, mais aussi, euh, ça a été constaté euh, à l'échelle humaine, il euh, y a une étude notamment où, euh, qui est qui apportée sur des chats. Et euh, les chats, en, en l'absence justement de... Bon, ils font tout un tas de, d'expérimentations. Donc, euh, ils donnent de la nourriture quand il y a un certain signal sonore ou ils donnent de la nourriture quand il y a un certain signal lumineux. Euh, puis tout d'un coup, ils inversent les choses. Tout d'un coup, il y a un signal lumineux puis il n'y a plus de nourriture. Et puis, ils re, il reviennent en arrière. Enfin bon, ils créent une sorte de chaos où plus rien ne fait sens dans la tête du mammifère et quand plus rien ne fait sens les mammifères se mettent à avoir des, des comportements complètement désordonnés à partir à, à, à griffer la cage à, à, à faire leurs besoins sur eux-mêmes à, bref, ils font, ils deviennent comme on pourrait dire, ils deviennent fous quoi. et c'est ce qu'on a pu constater euh, il y a quelques années malheureusement dans une affaire qui a frappé France Télécom où il y a un employé qui s'est suicidé et cet employé euh, a, a noté a, avant avant sa mort, il a, il a fait le récit de tout ça et il a dit euh, je, la direction de l'entreprise me place dans un tel état de d'insécurité et de flou que je ne sais plus en fait où je suis, euh, je ne sais plus faire des projections sur l'avenir, euh, je ne sais plus euh, euh, gérer mon quotidien en fait. À chaque jour au bureau, je ne sais pas ce qui va m'arriver sur la tête. Euh, et cette forme de pression euh, qui, n'est, qui est au-delà de la pression, c'est, c'est, c'est de l'incertitude. C'est-à-dire, c'est vraiment, je, je vis dans un monde où il j'ai n'y j'ai, j'ai, a rien qui me raccroche euh, à une forme de contrôle. Et dans l'incontrôle total et l'incertitude où plus rien ne fait sens, où il n'y a aucun ordre, je préfère la mort. Et il s'est suicidé pour ça. Et donc, euh, comment faire quand deux auteurs à succès, vraiment, euh, deux personnes qui sont très pertinentes, hein, Nassim Nicolas Taleb nous dit, il faut, notre corps a soif de hasard, on a besoin de volatilité parce que l'absence de volatilité euh, nous rend faible et rend les systèmes complexes faibles, un, un système suroptimisé où il n'y a aucune volatilité, aucun évén- un événement hasardeux euh, tend euh, à Cracher un jour ou l'autre parce qu'il y arrive toujours euh, comme, je, comme on pourrait dire il y arrive toujours une couille dans le potage et d'un autre côté un autre, un autre neuroscientifique qui nous dit oui mais attention l'incertitude peut rendre fou et en fait la réponse elle est très simple je descends de mon squat <rire> la réponse elle est très simple il suffirait que la volatilité fasse sens. Parce que c'est ça, en fait, le truc. Les deux auteurs ne parlent pas de la même chose. Et il y en a un qui nous dit, la volatilité, le hasard nous renforce. C'est-à-dire, en fait, l'environnement naturel qui est par nature hasardeux, euh, c'est-à-dire euh, les oiseaux, les animaux qui nous entourent, euh, les végétaux, le changement des saisons, etc., produisent en fait des, un environnement qui est volatile, où il peut se passer plein de choses qu'on ne peut pas pas tout prévoir. Et ça, c'est l'environnement parfait pour développer une biologie interne. Une biologie externe aussi, mais pour développer un un être vivant complexe comme un mammifère, a fortiori l'être humain. Et d'un autre côté, Boller, lui, euh, il parle du sens. Certes, il utilise les mots d'incertitude, de volatilité et de hasard. Et on pourrait croire que c'est la même chose. Mais en fait, lui, il parle de faire sens. Que dans notre cerveau, Il y a une cohérence dans les choses. Donc il suffit en fait qu'il y ait un travail de pédagogie et qu'on inverse la narration actuelle qui veut que le confort et l'absence de volatilité, l'absence de surprise, euh, la recherche de linéarité soit le référentiel absolu à atteindre. Ça, il n'y a rien de plus faux. Et ça, ça détruit vraiment les choses. C'est-à-dire, actuellement, ce qui fait sens. Ce qui donne l'ordre au monde, c'est de vouloir se sécuriser au maximum et de vouloir rechercher le confort au maximum, comme si c'était ça qui allait nous donner le bonheur absolu et l'épanouissement. Bien à l'inverse de ça, il suffirait de comprendre que c'est la volatilité qui fait sens. C'est les événements hasardeux qui donnent de l'ordre au monde. Et une fois que pour vous, l'antifragilité des systèmes euh, fait sens, ben vous, euh, quand, quand l'événement hasardeux arrive, quand la volatilité est là, vous n'êtes plus surpris, vous n'avez plus le cortex singulaire antérieur qui s'allume en disant, en envoyant un signal d'erreur, en disant ⁇ Ah ça c'est une erreur ⁇ Non. Vous désinhibez en fait ça. Et en fait ça a été très bien expliqué dans, par Boller justement dans son livre. C'est-à-dire que euh, si en amont, dans les expériences scientifiques, si en amont on explique aux, aux, aux personnes... Euh, Il y a eu deux deux volets. Soit euh, ils entrent par la porte de la religion, et euh, avec des gens très croyants, enfin, pas forcément des gens croyants, mais si des gens croyants, mais pas forcément catholiques, mais en amont de l'expérience, il leur disait, voilà, il leur faisait lire un texte de euh, profession euh, catholique, euh, ou ou tout autre, qui disait, bon, ben voilà, le le monde, l'univers est. Architecturé par un dieu unique euh, qui a tout prévu, euh, etc. Et euh, on ne savait pas en fait si la personne était croyante ou non. Mais euh, les résultats de de l'expérience, c'est que la la réaction du cortex singulaire intérieur a été complètement inhibée, voire. euh, Enfin, a été, euh, pardon, partiellement inhibée, voire complètement inhibée, quand on les a soumis à à un événement inattendu. Idem, après, sans rentrer en excluant la, la religion, mais en expliquant que voilà euh, l'ordre du monde est logique, il suit des grands principes, euh, de la physique, de, euh, de la chimie, voilà, des choses de la nature. Il y a des grands principes, c'est immuable. Ça, donc, les choses font sens et euh, ces grands principes nous dépassent. Voilà. Eh bien, idem quand on les a soumis après dans l'expérience, après les avoir fait lu à ce, ce texte, soit à haute soit intérieurement, euh, on les soumet à une expérience où il y a du désordre, où les choses sont incohérentes, etc. Encore une fois, leur cortex singulaire antérieur et euh, leur, la, la, la réponse de ce cortex est soit diminuée, soit complètement euh, absente. Donc ils traversent en fait le, l'événement volatile. Avec beaucoup plus de un sen, un sentiment de sécurité, un sentiment de contrôle, parce qu'ils se disent ben, "En fait, le monde est volatile, mais il y a des grands principes qu'ils le, qui, qui le, qui le supportent. Donc, j'ai pas à me sortir euh, désorganisé par rapport à ça. J'ai pas à me sentir perdu. Je vis dans un monde qui est profondément volatile, et moi, euh, il y a des choses que je peux contrôler par rapport à ça. Ben, c'est, c'est moi-même et, et mon cheminement dans, dans ce monde-là. Donc, euh, tout va bien. Je me sens pas perdu." Et en fait, c'est ça qu'on essaie de transmettre par le stoïcisme, par l'étude des neurosciences. C'est de rassurer l'être humain en lui disant, il y a des grands principes, dont l'antifragilité des systèmes, dont euh, l'importance de la volatilité dans notre environnement. Ça, c'est un fait. Et par contre, euh, il y a des choses que l'on peut contrôler. Notre réponse par rapport au monde, euh, nos agissements, nos comportements, toujours dans une certaine mesure, hein. on comprend bien qu'il y a une biologie derrière euh, qui fait que euh, si, euh, si tel et tel événement arrive, il va y avoir une réponse biologique qui outrepasse et qui est bien en amont de notre pro- nos propres émotions. Les émotions ne sont qu'une conséquence de tout ça. Mais on a toujours un, un, un certain contrôle par rapport à nos agissements et nos, notre comportement. Et ça, ça, ça change toute l'histoire finalement. En fait, il suffit de donner du sens à la volatilité. Il suffit que la volatilité fasse sens. Donc c'était aussi pour vous rassurer. <rire> c'était aussi pour faire le distinguo entre ce que nous disent euh, de nombreux, pas, pas que eux deux, hein, pas que Taleb et Boller, mais beaucoup de gens, hein, euh, surtout dans le monde actuel du, du renforcement, du biohacking, de l'hormèse. Il n'y a pas que moi qui en parle. Hein, il y a plein de gens qui, qui mettent ça en avant. Sortir de sa zone de confort, c'est important. Et puis d'autres... Psychologues, psychiatres, neuroscientifiques, qui vont me dire attention, attention parce qu'on a une biologie qui, euh, quand elle n'est pas rassurée, euh, nous fait partir en stress chronique, nous fait partir en mode cortisol euh, puissance max euh, et peut littéralement nous faire tomber en dépression. Euh, Il faut aussi d'un autre côté euh, euh, rassurer euh, le corps. Et d'un autre, on a, ouais mais il faut faire des bains froids, ouais mais il faut faire des choses imprévues il faut se sortir de sa zone de confort toutes les semaines. Alors les deux ont raison, c'est juste qu'on parle de deux choses différentes. On parle d'un côté de volatilité des choses, de l'environnement, des événements, et d'un autre côté on parle de ce qui fait sens, de donner un ordre. Et les deux en fait ont en lien cette cette opposition entre entropie, dispersion de l'énergie, et néganthropie, la volonté, la capacité et la force, d'un être vivant, à vouloir contenir en fait sa chaleur son énergie, à empêcher que tout ça se dilue pour perdurer dans le temps donc la réponse elle est un petit peu au milieu il faut savoir cultiver tout ça, hein. il faut savoir faire un pas de recul sur ben, les les événements qui nous arrivent, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce qui est en mon contrôle hein, qu'est-ce qui fait sens qu'est-ce qui là apparemment ne fait pas sens pour moi et euh, comment je peux euh, y réfléchir sans tomber dans une forme de, de dépression et de de folie donc voilà chers amis bah c'est euh, l'occasion aussi de, de vous redonner ce, ce conseil de lecture où est le sens de Boller euh, et le bug humain hein, qui est un ouvrage qui était plus plutôt euh, de lui-même euh, et, euh, et puis voilà on est, on est bon pour ce petit épisode c'était assez court mais euh, je, vais, je dois repartir à la <rire> à la rédaction et l'enregistrement des cours du Centre Naturopathie et Hermès, donc je vais vous laisser ici. Je vais vous laisser en bonne compagnie parce que je vous laisse avec le, un autre morceau de FP+, toujours dans son album Brain in End. Je vous dis à très vite, chers amis de l'antifragilité. Cultivez la volatilité et cherchez du sens autour de vous. Ciao.